0: Esse ano de 2020 é um ano de mudanças, um ano de desafios e um ano diferente. Quanto tem passado por desafios e mudanças aqui? Nem as melhores previsões poderiam indicar que tanta dificuldade, tantos obstáculos iriam aparecer no meio da nossa jornada, no meio da nossa caminhada. Mas, de uma maneira geral, nós vemos que as mudanças, elas são inevitáveis, elas vêm acontecendo ano após ano, talvez nesse ano ela se concentrou muito, né, dentro desse primeiro semestre, onde nós tivemos que mudar de maneira radical toda a nossa rotina, todos os nossos hábitos, mas uma coisa é opcional, o crescimento é opcional, porque quando vem as mudanças, quando chegam os obstáculos, você tem que encontrar uma saída, você tem que encontrar uma maneira de continuar caminhando. O John Maxwell ele tem uma frase que diz, mudanças são inevitáveis, mas o crescimento é opcional. Mas como que nós vamos enxergar essa opção de continuar crescendo em meio às dificuldades? Nós temos um tema para essa noite, que vai falar para a sua vida, que vai falar para a sua família, que vai falar para o contexto onde nós estamos vivendo. É uma palavra de sabedoria. Uma palavra de sabedoria porque nós podemos ver que muitas vezes temos dificuldade de encontrar a resposta para as perguntas que estão sendo feitas a cada um de nós. O tema dessa noite, colunas de sabedoria. Colunas de sabedoria. O nosso texto base vai ser o versículo número 1 de Provérbios, capítulo 9. E quando nós falamos do livro de Provérbios, você vai encontrar essa palavra sabedoria diversas vezes ali mostrando por diversos ângulos e diversas maneiras o quanto essa sabedoria é importante. Mas, afinal de contas, o que é essa sabedoria? Sabedoria, você pode, primeiramente, imaginar que é aquela qualidade ou aquela condição que as pessoas que têm determinado conhecimento sobre um assunto, elas podem ter a habilidade de dar uma resposta. Pode ser aquela pessoa que você acha muito inteligente, que você acha que ela tem sabedoria. Você pode, de repente, falar que aquela pessoa tem sabedoria porque ela tem tomado as decisões corretas. Mas a sabedoria ela é um indicativo das respostas que nós tomamos, das escolhas que nós fazemos de acordo com aquilo que nós conhecemos. Ou seja, o conhecimento ele tem que vir antes da sabedoria, porque é baseado no conhecimento que nós vamos ter as condições de dar as respostas, Salomão quando estava iniciando um momento que talvez para ele fosse um momento difícil, que alguns poderiam chamar de um momento de crise, onde ele estaria à frente do povo de Deus, Deus pergunta para ele, o que, que você quer de mim, peça algo, e ele pede o que? Sabedoria, ele pede sabedoria porque ele sabia que ele precisaria escolher entre as várias opções que ele tinha, de maneira correta. E ele pede a Deus para que desse sabedoria a ele, que ele pudesse tomar as boas decisões, da mesma maneira como o seu pai Davi tinha feito. Então, quando nós olhamos o nosso versículo, Provérbios capítulo 9, verso 1, diz, a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas sete colunas, você pode ler comigo? A sabedoria, a sabedoria, ela criou algo, ela edificou, ela construiu, e nesse texto fala que ela construiu uma casa, e hoje nós queremos, e muito, além da construção de uma casa, porque quando nós falamos de família, nós estamos falando de pessoas, e Deus está preocupado antes de construir qualquer coisa, de construir a sua vida de uma maneira correta, de uma maneira íntegra, de uma maneira reta, e de uma maneira firme, sólida. E como que Deus vai fazer isso? Através da sabedoria. Diz que essa sabedoria edificou a casa, e diz que lavrou, ou seja, preparou, quantas colunas? Sete colunas. Quando nós olhamos para essa frase, lavrou, nós podemos também substituir por talhou, construiu, ergueu, fortaleceu estas sete colunas. Colunas que vão sustentar aquilo que nós queremos construir vão sustentar os nossos sonhos, vão sustentar tudo aquilo que nós queremos fazer no nosso dia a dia, e que muitas vezes começa onde? Começa lá na nossa casa, passa pelo nosso trabalho, chega no ministério da igreja, precisamos desta sabedoria, em todos os lugares por onde andamos. Quando nós falamos de, de sabedoria, logo nós associamos isso, aquele que, é o, o portador, aquele que tem essa sabedoria, que é o sábio. Tem um provérbio chinês que diz que o sábio, ele aprende através dos erros dos outros. Não apenas dessa maneira, mas ele busca o conhecimento, ele tem o conhecimento, mas ele fica observando, ele tem uma capacidade de olhar além e aprender com os erros dos outros. Ou seja, ele não passa por um processo de errar, para aprender muitas vezes os inteligentes e às vezes nós é, achamos que basta ser apenas inteligentes os inteligentes passam por esse processo de ter que errar, de ser corrigido para poder aprender mas no final aprende no final começa a caminhar de uma maneira correta e tem um outro terceiro tipo de pessoas que não só esse provérbio não só o mundo, mas principalmente a bíblia nos alerta que é um grupo de pessoas que tem que tomar um cuidado, porque ela pode cometer muitos erros, e esse grupo qual é? Dos insensatos. Os insensatos, se eles não tomarem cuidado, eles vão tomar decisões ao léu, decisões correndo, sem pensar, sem orar, sem buscar ajuda, e ele vai tomar decisões erradas. E o pior de tudo isso, ele não vai aprender com essas decisões erradas, ele vai continuar persistindo no erro, e quando nós falamos de sabedoria nós começamos com o conhecimento da palavra de Deus esse conhecimento é a base para que nós possamos ter a sabedoria este conhecimento é aquilo que vai ser o princípio aquilo que vai ser a base para que nós possamos entender tudo aquilo que nós precisamos fazer para que nós possamos prosseguir eu quero refletir junto com vocês em três perguntas. Você quer aprender mais? Quantos aqui acham que precisa aprender mais de alguma coisa? Amém, né? Vários levantaram as mãos. Quantos aqui, além de querer aprender, quer aprender com sabedoria? Glória a Deus. Última pergunta. Quantos aqui, além de aprender, aprender com sabedoria, quer colocar isso em prática na sua vida, na sua família, na sua parentela, no seu bairro, no seu trabalho, no seu ministério? Glória a Deus. Então, se você respondeu esse sim, se você quer isso para a sua vida, nós vamos passar para um outro texto de Mateus capítulo 7, onde nós vamos ver... Como que Deus quer que nós estejamos fortalecendo e construindo essas colunas com sabedoria na nossa vida? Mateus capítulo 7, a partir do verso de número 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha essa rocha que é um lugar seguro, que é o alicerce, que é a presença de Jesus, verso 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha alicerces na rocha, tinha forte alicerce, colunas que suportaram a tempestade, o vento, todas aquelas dificuldades, verso 26, Agora vem o alerta para o insensato. Mas quem ouve essas minhas palavras e não pratica, é como um insensato que construiu a casa sobre a areia. Sobre um local frágil. Sobre um local que não vai dar a base suficiente para que nós possamos construir. Quantas colunas nós queremos construir hoje? Sete colunas. Verso 27. Aquela mesma chuva que veio para o sensato. Veio para o insensato. Os mesmos rios que transbordaram para o sensato. Veio para o insensato. Os mesmos ventos sopraram contra esse insensato. E deram contra aquela casa, contra aquela vida, contra aquela família. E qual foi o resultado? Ele permaneceu firme, firme como o sensato? Não. A palavra de Deus diz que caiu. E por que que caiu? Porque estava firmado na areia, não estava firmada na rocha, não estava firmado em Jesus, não estava firmado nos princípios corretos. E o texto ainda diz que não foi só simplesmente uma queda, fala que foi grande a sua queda. E eu creio que quando a Bíblia fala que é grande, é grande, é imenso. Foi uma queda tremenda. Então a partir disso nós queremos ser construtores, porque o nosso objetivo hoje é aqui, é verificar essas sete colunas, fortalecer essas colunas na nossa família, na nossa vida, ver se tem alguma coluna dessas que está faltando, e firmá-las na rocha que é Jesus Cristo, quantos estão me entendendo? Glória a Deus. E essas colunas, que nós precisamos ter, para ter uma vida forte, para ter uma vida plena em Jesus, começa pela primeira coluna, que se chama, Palavra, Conhecimento, Palavra, Fundamento, Palavra, o próprio Jesus, em João capítulo 1, verso 1, o primeiro versículo do Evangelho de João diz, no princípio era aquele que é a, Palavra, Jesus, Ele estava com Deus e Ele era a Palavra, a Palavra que se fez carne, o Verbo vivo que esteve entre nós, é uma Palavra que nós precisamos ouvir, eu gosto muito de quando eu estou lendo o livro da Bíblia, os Evangelhos, e ali diz, e Jesus disse a própria palavra disse, aquele que a palavra disse, ou seja, ele está enfatizando aquilo que ele é, e aquilo que nós precisamos conhecer como princípio, como coluna, como palavra para as nossas vidas, um dos momentos que acontece isso, está em João capítulo 8, verso 31 e 32, 31 e 32, o capítulo 8 de João, Jesus, que é a palavra, dizia, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, quantos querem ser discípulos verdadeiros de Jesus aqui? Aqui está a receita, permanece na palavra, tem essa coluna dentro da sua vida, tem essa coluna dentro da sua casa, na sua família, e o verso 32 vem a frase que diz, e conhecereis a verdade, e esta verdade vos libertará, e é uma verdade que é de Jesus, quem disse isso, foi Jesus, não se engane quando você ouvir, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, só existe uma única verdade, e essa verdade é Jesus, então colocando essa coluna, nós vamos saber aquilo que é verdadeiro, aquilo que é importante para a nossa vida e aí nós podemos passar para a segunda coluna que é importante dentro dessa construção que o edificador Jesus quer construir na nossa vida o Espírito Santo quer continuar trabalhando dia após dia na nossa vida que é a fé a fé vem pelo ouvir e ouvir da primeira coluna, que é a Palavra de Deus, Romanos 10, 17 diz, consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a Palavra de Cristo, o que que você tem ouvido nesses dias? Você tem ouvido da Palavra? Ou você tem emprestado seus ouvidos para outras coisas que não vão edificar colunas fortes na sua vida? porque se nós queremos fortalecer essa coluna da fé, nós precisamos ter essa palavra viva na nossa vida, precisamos ter a leitura da palavra, precisamos ouvir essa palavra, mas pastor como que eu faço para poder ouvir a palavra, para poder fortalecer a minha fé? participa dos cultos de celebração, assiste o, os vídeos dos treinamentos que nós temos, do Tadel, vem participar do culto de oração, para você ouvir a palavra, leia a Bíblia diariamente, visita ali a nossa biblioteca, nós temos mais de mil livros ali dentro, você sabia que atrás daquela porta, tem mais de mil livros na estante? Quanto conhecimento não tem nesses livros? Mas se eles ficarem na estante, se eles ficarem guardados atrás daquela porta, fechados dentro daquela estante, ele não vai fazer diferença nenhuma na minha vida e nem na sua. Nós precisamos pegar esses livros, precisamos pegar a Bíblia, precisamos abrir, precisamos ler, para que ela possa fazer diferença na nossa vida. Que não adianta a gente ir numa promoção de livros, voltar para casa com vários livros, várias versões da Bíblia e deixar ela parada lá vai ser muito bonito para você ter uma decoração mas não vai fazer diferença na sua vida porque a fé vem pelo ouvir a palavra e a palavra precisa ser lida a palavra precisa ser dita a palavra precisa ser proclamada precisamos viver isso, viver essa segunda coluna a terceira coluna é uma coluna de esperança e quando nós falamos de esperança, nós vamos ver que ela está ali vizinha, bem coladinha com a fé, 1 Pedro capítulo 1 verso 3 diz, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, quantos querem viver uma viva esperança? Quantos querem ter esperança? Quantos têm esperança em Jesus Cristo? E essa esperança é uma esperança positiva. Eu não quero que você fique simplesmente parado, de braços cruzados, esperando aquilo acontecer. Ah, o mundo está girando, uma hora vai parar a sorte na minha frente meu querido, descruza os braços, começa a andar, começa a caminhar, começa a buscar, e espera as coisas boas, mas espera orando, espera caminhando, espera fazendo aquilo que Deus espera que você tem que fazer, e a esperança são de coisas boas, uma coisa ruim que nós não podemos ter, é construir uma coluna, e ficar esperando que coisas ruins venham a acontecer, eu tenho certeza que você não faz sonhos ruins para sua família, que você não tem esperanças ruins daquilo que é o seu futuro, porque nós queremos sonhos bons, nós não queremos pesadelos, nós queremos boas esperanças baseadas em Jesus, baseadas na palavra, vivendo isso com fé, para que realmente os dias melhores possam vir sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, e vendo essas colunas, a palavra, a fé e a esperança, quando eu falo de descruzar os braços, é você já começar a construir a quarta coluna, que é você praticar tudo aquilo que você tem aprendido, quarta coluna, prática, tem que colocar em prática, o texto que nós lemos do versículo 24 de Mateus 7, diz que quem ouve essas minhas palavras e as, Pratica, é como um homem prudente, o um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Quantos querem ser homens e mulheres prudentes aqui? Pratica aquilo que você tem ouvido. No último mês, nós ouvimos algumas palavras aqui, nos preparando para guerrear, em oração, nos preparando para nos revestirmos da armadura de Deus, nos preparando para poder ver os milagres daquilo que Deus iria fazer através da sua palavra semana passada, a pastora Jússi veio aqui e disse que Jesus pediu para que uma mulher viesse à frente e ela foi curada ela acreditou naquela palavra o pastor Eloy, alguns domingos atrás, pediu para você escrever dois pedidos e colocar na sua Bíblia. Quantos pedidos você escreveu? Eu escrevi meus dois e estão aqui. Estou orando por eles. Quantos já tiveram resposta os pedidos que colocaram, desses dois? Alguém já teve a resposta desses dois pedidos? Nós vamos ver que tem uma coluna que você vai trabalhar muito isso, porque muitas vezes nós desistimos muito fácil, ah está difícil pastor, 2020 não está fácil para ninguém, mas ninguém disse que ia ser fácil, Jesus não disse que ia ser fácil, mas ele disse que o resultado final ia ser o melhor resultado que você poderia ter em qualquer outro lugar, porque ele tem o melhor para você, ele tem preparado todas as coisas cooperando para você. Quantos aqui amam a Deus? Tem uma promessa em Romanos que diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que colocam em prática a palavra segundo o propósito de Deus. É promessa. No culto da manhã, o pastor Joaquim, abriu o culto, falando do, do capítulo primeiro de Josué, onde Josué iria passar por uma dificuldade grande, ele, talvez ele estava se sentindo fraco, Deus chega para ele e fala, ser forte meu filho, eu vou estar contigo nessa caminhada, não desista, continua meditando na palavra, continua acreditando nas promessas, da mesma maneira com que eu andei com Moisés, eu vou andar contigo, e aí se você separar esse livro para ler, você vai passando ali os 24 capítulos de Josué, e quando você chega no capítulo 24, você vê Josué realmente colhendo da promessa daquilo que aconteceu lá no capítulo 1, porque ele chega diante da igreja, ele chega diante dos demais líderes e diz olha, eu não sei se vocês entenderam muito bem tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós ouvimos, mas de uma coisa eu sei, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu sei quem é o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que vai estar dentro da minha casa, eu sei que coluna eu quero construir, ele não se deixou levar pelos comentários dos outros, pelo que os outros estavam fazendo, às vezes a gente escuta, né? mas está todo mundo fazendo, já é modinha, vamos lá, parece que é legal, se não for de acordo com a palavra de Deus eu estou fora, eu não quero modinha que não seja aquilo que foi do estilista chamado Deus, porque Ele criou todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para a minha vida, para a sua vida, para a sua vida e para a sua vida, então não fica querendo encontrar caminho fácil, o caminho mais fácil se decida logo começa a construir coluna da palavra, começa a construir coluna da fé, começa a construir a coluna da esperança começa a construir a coluna da prática e aonde que você vai construir? não construa na areia construa na rocha que é Jesus e você vai ver que a cada coluna que você constrói, a sua vida vai mudando a cada coluna que você fortalece, os resultados vão aparecendo, e quando nós falamos da prática, Deus também quer nos ensinar, o ABC do crente, então eu vou te ensinar hoje aqui, o ABC do crente, você que está anotando aí, coloca aí, A, então nós vamos começar pelo A, a letra A, é o amor, é amar, Amar a Deus, amar ao próximo, amar até seus inimigos, orar por eles, demonstrando esse amor. Amar. Primeira letra do nosso ABC. B, está anotando aí? De novo, pastor, de novo, é a palavra, a Bíblia. O B é a Bíblia. A Bíblia não pode ser um objeto de decoração na nossa vida, seja ela no papel, seja ela digital, use, leia, entenda, reflita, peça a Deus, para que você possa desfrutar, desse A, desse B, e o C pastor, porque nós estamos falando da prática, o C é você crer, porque não adianta nada, ah, o pastor falou que é para ler a Bíblia, eu vou ler, mas, ah, não estou botando fé que vai dar certo, creia meu irmão, creia minha irmã, creia que vai dar certo, acredite, então ABC, viva esse amor, intencional, tenha essa intenção de amar, B, estude a Bíblia, B de Bíblia, B de conteúdo, B de entendimento da Palavra, ser de crer. Aí você pega essas duas colunas da fé e da esperança, transforma ela nessa coluna robusta, que vai ser do você acreditar que é possível. Quantos acreditam que é possível? Eu sei que você tem desafios, você tem sonhos. Talvez você tenha passado por dificuldades nesses dias, mas você não deixou de acreditar. Porque você tinha uma boa esperança hoje, antes de iniciar esse culto, eu estava conversando com dois irmãos aqui, e quão alegre eu fiquei, por ouvir dois testemunhos, poxa pastor, se eu consegui ouvir dois testemunhos antes de começar o culto, eu consegui, um que quase que o irmão não precisava nem falar, porque tanto os olhos dele, quanto os olhos da esposa, brilhavam tanto, porque a gente não consegue ver o sorriso, porque tem a máscara, mas os olhos deles, mostravam uma alegria tão grande, dele falar assim, pastor as coisas mudaram, amanhã eu começo a trabalhar, segunda-feira, uma nova história, vai continuar a ser escrita, na vida desse homem, na vida dessa família, porque ele acreditou, ele não desistiu, e ele ainda falou assim, e é na minha área, é naquilo que eu estava buscando, é naquilo que ele estava sonhando, aleluia, meu querido, creia, os sonhos de Deus acontecem, os milagres de Deus acontecem no nosso meio, uma outra irmã, estava ali falando assim, eu estou aqui, para poder dar glória a Deus, porque eu estou curada, Deus me curou, passei por dificuldades, estava internada, mas hoje eu estou aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus, acreditou na Palavra, teve fé, teve esperança, praticou, porque com certeza esses dois estavam orando, um deles da falou assim, no dia que eu estava entregando o meu jejum, o telefone tocou, pedindo para eu ir lá na empresa, ele tomou uma atitude, ele praticou, ele fez, e ele não fez com a intenção de fazer uma barganha, de trocar com Deus, não, ele estava praticando aquilo que é o princípio da palavra de Deus, e Deus olha e cuida de cada um de nós, e da mesma maneira que Deus cuidou dessas duas famílias, ele também está cuidando da sua, quantos creem nisso? Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando da sua vida. Mas nós precisamos crer. Quinta coluna, a unidade. A unidade, ela precisa estar presente, porque uma casa onde só tem briga, as pessoas vão olhar e dizer que lá tem unidade? Talvez não, né? Uma casa que não tem paz, uma família que não tem paz, alguém que não consegue viver em paz. Tem unidade ali naquele meio? Muito difícil também, né? Uma casa, uma família, onde não tem comunicação, onde os pais não conversam com os filhos, os filhos não conversam com os pais, o marido não conversa com a mulher, daí a mulher pega e não conversa com o marido e não tem comunicação. Existe unidade ali? Talvez um rascunho de unidade. Mas não é essa unidade que Deus quer para a sua vida. Não é essa unidade que Deus quer para a sua família. Porque Ele é o próprio exemplo de unidade. Ele é o único. Ele é o eu sou. Ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tudo em um. Ele é o próprio exemplo da unidade. Tem um versículo em Eclesiastes 4.10 que diz se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, a gente utiliza muito esse texto, nas redes de casais, nos encontros de casais, mas essa tradução fala, se um cair, o amigo pode ajudar, é verdade que o marido e a esposa, eles têm que ser amigos também, mas isso pode ir muito além do relacionamento, porque tem que ter amizade entre os pais e os filhos, você viu a emoção aqui de um pai vendo o filho fazendo a apresentação do Paz News, é amizade, demonstração de amor, de carinho, se alegra com o outro, um amigo, o discipulador, vai te ajudar a levantar se você cair, mas você precisa crer nisso, você precisa buscar essa unidade, se você estiver distante, não vai ter unidade, um outro versículo, Ruth 1,16, ao que lhe respondeu Rute, para Noemi, a sua sogra, acho que a minha sogra também está assistindo esse culto lá, junto com a minha esposa, beijo para ela, né? as pessoas acham que não tem relacionamento, entre o genro, a nora e a sogra, mas isso é o que o mundo está dizendo, olha, o exemplo que essa nora nos dá aqui, não insista comigo para que eu te abandone e te deixe de seguir, pois aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares ali, também pousarei, e eu, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus, ela estava buscando a unidade, ela estava praticando essa coluna da unidade, estava construindo a unidade ali, e essa unidade, também esse versículo a gente vê muito, muito em convite de casamento, mas ele também, ele vai para as outras relações familiares, porque aqui nós estamos vendo que não fala entre o homem e a mulher, mas fala entre a nora e a sogra, onde tu fores eu irei, onde tu repousares repousarei, pode falar de amigo, pode falar de pai, pode falar de mãe, pode falar de quem está cuidando de você, da sua tia, do seu tio, dos seus avós, dos seus bisavós, daqueles que se preocupam contigo, daquele que está tendo unidade com você, porque às vezes a gente busca a unidade errada. A Bíblia nos dá dois exemplos de rodas. A primeira roda está lá em Salmos 1:1, que fala que não nos assentemos na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Não é para ter esse tipo de unidade. Não é para andar naquela roda. Olha como que a Bíblia nos ensina com os exemplos. Ela mostra o exemplo ruim. E o exemplo bom é para construir a coluna na rocha, não é na areia, não é para se assentar na roda dos escarnecedores, mas é para se sentar onde? Na roda da família de Deus. Porque também lá em Salmos nós encontramos 133.1 Ó oh, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Quantos podem repetir comigo? Ó oh, quão com bom e agradável viverem unidos os irmãos os irmãos, como é bom estar aqui congregando, como é bom estar aqui junto, como é bom durante a semana a gente estar na nossa célula, talvez nesse período de pandemia você passou por algumas dificuldades, não pôde se reunir, e aí nós vimos como isso faz falta, porque às vezes a gente só dá valor naquilo que a gente perde, então não espere você perder outras coisas não, para você começar a dar valor nós perdemos aquela questão de poder estar juntos, e sofremos muito com isso, então valorize aquilo que Deus já te deu, valorize aquilo que Deus já colocou, ali na sua família, na sua casa, busque aquela unidade, viva essa unidade, desfruta dessa unidade, porque o tempo está passando, e o tempo nós não conseguimos recuperar, escolha a roda correta, para você poder se assentar, se assente na roda da sua célula, se assente ali na roda do seu grupo de discipulado, aonde você vai crescer, aonde você vai ler a palavra, aonde você vai ouvir testemunhos, aonde a sua fé vai ser firmada, aonde você vai ter mais esperança, aonde você vai praticar, ah na célula dá para praticar? Dá, a célula é o local aonde o seu líder pede para você fazer uma dinâmica, você preparar o louvor, você compartilhar a palavra, você vai praticar tudo aquilo que você tem aprendido, começa lá, logo logo você já vai estar tá saindo para as missões, para visitar, para poder ajudar nos interiores, mas começa praticando dessa roda de Deus, que é a célula onde nós trabalhamos semanalmente, começa praticando dentro da sua casa… Começa compartilhando a palavra dentro da sua casa. Tem um tempo para você poder se reunir como família, para poder lanchar junto, comer junto, mas principalmente, porque tudo isso vai ser uma desculpa para a gente poder ouvir da palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Lá em casa, quando nós nos sentamos para esse tempo, a pergunta é, se você quiser colar, você pode anotar o que Deus falou para você nessa semana. O que Deus falou para você nessa semana. Cada um tem que dizer o que Deus falou no seu coração. E como que Deus vai falar? Através da leitura da palavra. Como que Deus vai falar? Através da sexta coluna que nós vamos olhar aqui agora, que é a coluna da oração. Porque quando nós oramos, nós conversamos com Deus. Quando nós oramos, nós nos sintonizamos com Deus. Nós nos conectamos com Deus. Mais uma pergunta para você nessa noite. Você já experimentou bons resultados quando você orou? Quem já teve bons resultados através da oração? Glória a Deus. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta que eu já fiz algumas vezes aqui e me incomoda muito. Isso serve primeiro para mim também. Né? por que que mesmo sabendo desses bons resultados que nós temos através da oração muitas vezes nós deixamos de orar ou oramos menos do que nós planejamos você já parou para fazer essa pergunta para você? mesmo? se a oração tem um resultado tão positivo como nós vimos através dessas ministrações nesse mês de setembro por que que a gente para de orar por que a gente para de construir essa coluna? Por que a gente para de se conectar com Deus? Mas nós vamos mudar essa história, não vamos igreja? Porque nós sabemos o resultado que a oração traz para as nossas vidas. E nós queremos ter resultados positivos. Nós queremos ter boas esperanças. E essa oração vai nos ajudar. Porque quando nós oramos, nós também estamos reconhecendo, como diz no Salmo 46 verso 1, que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia, mas às vezes nós só nos recorremos a Deus nesse momento de angústia, quando a casa está caindo, as colunas estão desabando, quando eu estou no chão, aí eu corro para Deus, Deus vai te ouvir, mas nós precisamos também usar essa coluna quando está indo tudo bem, quando está indo tudo bem, nós também precisamos estar conectados a Deus, precisamos demonstrar que essa coluna é firme, firmada nessa rocha que é Jesus Cristo, porque às vezes, talvez a gente entendeu isso errado em algum momento da nossa vida, que a ah, hora que melhora, ou seja, está ruim, então ora isso é uma verdade, mas não é só quando está ruim, quando está bem, você ora, e dá glória a Deus, dá graças a Deus, agradece por tudo aquilo que você está recebendo, agradeça, agradeça a Deus, porque isso é uma promessa que Ele tem através da oração, João capítulo 14, do 12 ao 15, novamente Jesus dizendo uma verdade para nós, Ele fala que aquele que tem a coluna, da fé e da esperança, né? que crê nele, também fará, vai praticar obras maiores do que ele realizou, fará coisas maiores do que ele fez, e o próprio Jesus, fala para você usar essa coluna da oração, porque tudo aquilo que você pedir, no nome de Jesus, que é o alicerce, a base das nossas colunas, ele fará, Ele responderá, para que o Pai seja glorificado, o que vocês pedirem no nome de Jesus, Ele fará, a tudo aquilo que tiver dentro do propósito dEle, Ele fará, e aí no final desse, do versículo 15, se vocês me amam, quantos amam a Deus mesmo, quantos amam a Jesus, né? então é para você, ó. se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos praticarão essas colunas, colocarão em prática tudo isso, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, chegando na sétima coluna, quantos começaram algo, e no meio do caminho desistiram? vale tudo, hein? regime, academia, caminhada estudo leitura da Bíblia discipulado ir na célula essa sétima coluna sendo bem claro está dizendo para você meu querido não desista, vira para a pessoa que está do seu lado e fala, não desista não desista perseverança é o nome dessa sétima coluna nós precisamos perseverar sabe por que nós não alcançamos o resultado muitas vezes porque a gente desiste no meio do caminho ah mas está difícil mas nas lutas nós vamos encontrar as dificuldades mas lá no final da luta vai ter a vitória lá no final da luta, vai ter o um prêmio, como Paulo diz, no final da carreira vai ter um prêmio, vai ter uma coroa, mas é só para aqueles que perseverarem, para aqueles que não desistirem, toma posse disso na sua vida, deixa essa questão de desistir para trás, ah não, mas eu estou cansado, não desista, eu estou desanimado, não desista, eu estou chateado, joga a chateação fora e não desista, não desista, persevere, porque se você desistir, você vai jogar fora todas aquelas outras colunas que você com tanta dificuldade você construiu, nós precisamos perseverar, hum. Tiago capítulo 1 verso 2 começa, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, as dificuldades vão vir, as lutas vão vir, eu não quero lançar uma maldição sobre a sua vida, mas infelizmente nós vivemos num mundo corrompido, e essas provações, essas dificuldades, elas vão acontecer, mas olha, o que esse texto continua dizendo? Pois vocês sabem que a prova, o resultado da sua fé, a prática da sua fé vai produzir o quê? Perseverança. É você não desistir que você vai ter a perseverança, muitas vezes nós queremos ter a perseverança para não desistir, mas é o contrário, é acreditar é trabalhar aquelas outras colunas, é continuar praticando, que vai transformar isso em perseverança, nós vemos que perseverança, ela passa a ser praticamente que um resultado, das outras colunas, é um resultado daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que você não desistiu, lembra da sabedoria? Escolher da melhor maneira, fazer a melhor escolha, se eu pudesse falar só uma coisa para você nessa noite, não desista, não desista, não desista dos teus sonhos, não desista daquilo que você com dificuldade construiu, ah mas ninguém está me ajudando, lembre que antes desse sonho ser de outras pessoas, ele é seu, antes desse sonho ser seu, ele nasceu no coração de Deus… E nessa perseverança nós vamos perseverar com alegria, continuando a ler esse texto de Tiago. E a perseverança deve ter uma ação completa, vai ser completa. Nós vamos perseverar e vamos alcançar essa coluna completinha de cima a baixo, a fim de que nós possamos ser maduros. Aí vai chegar a maturidade, você vai crescer espiritualmente, você vai crescer na sua responsabilidade você vai ser íntegro, íntegro é você ser inteiro, você ser completo na presença de Deus, ser aquilo que Deus planejou para você, não aquilo que o mundo quer que você seja, mas aquilo que Deus planejou desde o momento que você estava no ventre da sua mãe… e vem uma promessa, no final do verso 4 sem que falte a vocês coisa alguma, se você não desistir, se você perseverar, se deixar Deus trabalhar isso na sua vida, o Espírito Santo ir transformando a sua vida, aquele que começou a boa obra em vós, e completando dia após dia, olha o que você vai colher, sem que falte a vocês coisa alguma, sem que falte a vocês coisa alguma, fato, as provações vão acontecer, a ação que eu preciso tomar, preciso perseverar, promessa de Deus, não vai faltar coisa alguma na minha vida, porque o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, é o Senhor da minha casa, o Senhor da minha família, palavra, fé, esperança, Prática, unidade, oração, perseverança, tudo isso sobre a rocha que é Jesus, perseverando até o final, deixando fora toda a ansiedade Filipenses capítulo 4, do 6 ao 9. Esse conhecimento da Bíblia nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração que é coluna, e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e aí naquela casa que você construiu com essas colunas, a paz de Deus que excede todo entendimento, vai estar lá dentro, vai guardar o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus, no seu pensamento, vai ter tudo aquilo que é verdadeiro, bom, nobre, correto, puro, amável, de boa fama tudo aquilo que é excelente e finaliza dizendo tudo que vocês aprenderam quem aprendeu alguma coisa aqui nessa noite tudo que, tudo que vocês receberam quantos receberam aqui nessa noite tudo que vocês ouviram quem ouviu a palavra de Deus aqui nessa noite tudo que vocês viram em Jesus quem já viu algo em Jesus quem viu a palavra em Jesus quem viu a salvação em Jesus, quem viu a esperança em Jesus, ponham em prática, se você aprendeu, se você recebeu, se você ouviu, se você viu, põe em prática agora, não deixa para amanhã, não deixa para depois, é agora que começa a transformação na sua vida é agora que Deus quer começar a fazer uma reviravolta, uma reforma na sua vida, uma reforma na sua casa, uma reforma na sua família, aleluia! E com essa casa construída, com essas colunas, você vai começar a perceber que muitas outras coisas vão acontecer, a atmosfera vai ser diferente, o temor de Deus vai estar presente ali naquela casa… A humildade vai estar presente, o perdão vai estar presente, o amor vai ser abundante, a paz vai transbordar, vai ter honra, vai ter respeito, vai ter tudo aquilo que Deus planejou para sua casa, para sua vida e para sua família. Receba isso em nome de Jesus.